0: Oi pessoal, estamos de volta para falar sobre um debate que não sai de pauta desde as eleições de 2018. Sem dúvidas, a utilização das notícias falsas, as chamadas fake news, foi determinante para a eleição do presidente Bolsonaro naquela ocasião. E é sobre isso que vamos conversar. Há quem defenda que as fake news estão protegidas pela liberdade de expressão, mas, no entanto, elas já se tornaram uma ferramenta política criminosa e ligada especialmente a essa extrema-direita que ocupou o poder no Brasil. A produção e disseminação de materiais mentirosos preocupam pelos riscos que oferecem à democracia e, inclusive, à saúde. Isso porque, em meio à pandemia do novo coronavírus, as notícias falsas têm colocado em jogo a vida das pessoas. Veja quais são os nossos destaques.
1: Relatora da CPMI das fake news, deputada Lidice da Mata explica como está o andamento das investigações no Congresso. Pré-candidata a prefeita de Salvador, a deputada Olivia Santana já foi vítima de fake news e fala sobre o episódio. O Supremo Tribunal Federal conduz inquérito contra as fake news que mira em apoiadores do presidente Bolsonaro. Está em vigor lei estadual que pune com multa que pode chegar até 20 mil reais quem produzir e disseminar notícias falsas. No Fica a Dica, quem indica é Bruna Brelaz, diretora da União Nacional dos Estudantes. O nosso MVT65 está no ar. MVT 65 MVT 65 MVT 65
0: É o podcast do PCdoB, Bahia. O Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar casos de fake news. O presidente da CPMI é o senador baiano Ângelo Coronel, do PSD, e a relatora é a também baiana deputada federal Lídice da Mata, do PSB. Nesta semana, promovemos uma live na nossa página no Facebook com a participação de Lídice e da nossa deputada federal Alice Portugal. No bate-papo, Lídice explicou o andamento dos trabalhos e nós selecionamos alguns trechos. Primeiro, Lídice falou sobre o fenômeno das fake news.
2: O que é fake news que todo mundo está falando? Né? Se fôssemos apenas Traduzir seria notícia falsa, o que é uma contradição. Porque se ela é notícia não é falsa, se ela é falsa não é notícia. Mas é na verdade eu geralmente costumo dizer que é uma notícia fraudulenta, é né? uma notícia é, que não é, que é uma mentira, é uma invenção. E no início da CPMI nós enfrentamos uma grande dificuldade para que ela se instalasse, porque os bolsonaristas não queriam de jeito nenhum. E dificultaram o trabalho o tempo inteiro né? Impedindo que se, se pudesse votar Criando dificuldade, boicotando Finalmente nós conseguimos aprovar um plano de trabalho E aprovar um conjunto de pessoas Porque a gente pudesse ouvir especialistas é, Da área de comunicação, da área de tecnologia Da área do direito Para que pudéssemos chegar a uma conclusão Do que era fake news Como é que ela se comportava Como é que ela se comportou No processo eleitoral e se estava continuando agora. Muitas vezes, tanto a imprensa quanto a opinião pública diziam que ah, é briga de partido, a eleição já acabou, ficou discutindo a eleição de 2018, né? é o PT com o Bolsonaro e o PSL, aquela confusão. Mas nesse momento da pandemia, no entanto, são tantas as práticas de notícia fraudulenta Que ameaçam a vida das pessoas Que a sociedade começou a ter dimensão da importância De combater este fenômeno Que, na verdade, eu participando de um debate Gostei muito de um jurista que disse Que a fake news, na verdade, era a patologia da comunicação moderna E é, é como se fosse um vírus também tão grave quanto esse, né? Então, isto é uma fake news. São mentiras plantadas na, na rede social. Não é a mesma coisa que está na televisão, está no jornal. Não. Elas precisam estar numa rede social, porque é usada a plataforma, a, a ferramenta de disseminação da notícia rapidamente para que ela chegue em muitos lugares ao mesmo tempo. Às vezes é posta no Twitter, às vezes é posta no Facebook, no Instagram. E aí, daquele lugar, ela é levada para o, o, o WhatsApp, que é uma das coisas mais populares no Brasil, uma das ferramentas mais populares no Brasil. E aí a pessoa recebe em privado, recebe na família, recebe, começa a acreditar que aquilo é verdade, porque quem mandou foi sua tia, quem mandou foi sua colega de escola e assim vai e assim por diante e assim foi que foi 2018 nós participamos da campanha eu e a Alice, de repente começavam a falar que o, o Haddad distribuía como ministro do, do, da educação, distribuía kit gay nas escolas quer dizer, uma coisa absurda ninguém nunca tinha ouvido falar esse negócio de kit gay né? ou é que que a Dad recebeu de um de uma pessoa uma Bíblia e jogou no lixo tudo mentira mas essa mentira era disseminada por robôs era disseminada por pessoas organizadas para distribuir nas redes de principalmente no Instagram ou no no WhatsApp desculpe de milhares de pessoas no Brasil que passavam a crer que aquilo era verdade
0: a deputada ainda explicou os trabalhos realizados na CPMI
2: quando nós encerramos as nossas atividades em, em, em março, nós estávamos com uma correlação de forças dentro da CPMI. Nós tínhamos é, um rompimento de uma parte do PSL é, e que inclusive servia para fazer as principais denúncias da, dessa, dessa linha de investigação que nós adotamos Que era a linha de, de investigar o gabinete do ódio a, a eleição de 2018 E a continuidade dessa prática de fake news Em 2020 2019 e 2020 não é? E agora nós já mudamos a correlação de forças Você acompanha muito bem isso na, na Câmara Já houve uma adesão de parte do, do Centrão Do Centro e especialmente do Centrão, e nós não sabemos qual vai ser a configuração dessa nova CPMI. Se vão mudar membros da CPMI e que em algo que possa ameaçar até a sua continuidade de trabalho. Para nós, portanto, é muito importante que nós possamos compartilhar toda a investigação do Supremo Tribunal Federal porque essa investigação nos dará a condição de chegar mais rapidamente a conclusões. E o que nos alegrou é que todo, todos os perfis e personagens que estavam na linha da nossa investigação também estão nesta investigação da fake news do Supremo Tribunal os indícios no, nos, se apresentavam no sentido de que havia um grupo de milionários de gente muito rica que financiou sem apresentação dentro da campanha financiou essa disseminação de notícias falsas com fake news agora já há uma outra forma de disseminação que esta envolve as Plataformas sim que, que é a monetização De perfis no, na, no, Nas redes sociais Fazendo com que os perfis Que têm grande audiência Eles recebam dinheiro De empresas Que são levadas Via uma um, Uma plataforma de inteligência Artificial Uma delas é o Google AdSense Né? para investimento nessas, nessas, é, nesses perfis que muitas vezes são perfis falsos e são perfis em blogs que alimentam fake news. A nossa comissão fez um pequeno estudo buscando a lei de acesso à informação que é pública na CGU sobre onde o, o governo federal, a SECOM, estava aplicando os recursos buscávamos identificar ali onde, onde até o período da reforma da Previdência, onde é que se aplicou e etc. E descobrimos que hoje a SECOM usa inteligência artificial para fazer a aplicação, mais de 2 milhões de reais estavam aplicados em é, perfis e blogs e estruturas absolutamente inadequadas, como os jogos de azar pornografia, tudo isso lá. E a grande explicação da SECOM foi que ela não tem instrumentos para é, impedir que isso ocorra. Negado pela própria plataforma do Google, que disse, não, basta você dizer que não quer esse, esse, nem esse, que eu não farei. Então você veja que esse governo vai se juntando a um monte de coisa que, além de fake news, vai fazendo, uma, eles vão criando uma forma de alimentar de forma de maneira diferente mas de alimentar os seus próprios é, criadores de fake News
0: Por fim Li se falou da participação da família bolsonaro em uma organização criminosa de fake News
2: se nós temos é, convivência com essas pessoas com a parte delas está muito claro na postura delas a atitude delas a agressividade com que elas se colocam no plenário, eles constroem uma verdade deles e querem impor essa verdade virtua virtual, essa verdade que eles construíram, como se fosse a realidade. Eles constroem um mundo virtual, Alice. E é isso jogam isso. isso. É um mundo agressivo. Ele é feito, ele é feito é, de, uma forma, de uma maneira diferente. Nós estávamos acostumados de campanhas em que você buscava ressaltar as qualidades do seu candidato. A campanha deles é para destruir as qualidades do adversário. A qualidade deles pouco importa, até porque esse presidente foi eleito sem fazer um debate, sem apresentar nada, um programa de governo sobre nada, e foi eleito. Por quê? Porque é. se sustentou na destruição da imagem do candidato adversário.
1: O Supremo Tribunal Federal tem atuado desde março do ano passado em um inquérito criminal que investiga notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honrabilidade e a segurança da corte, de seus membros e de familiares. A investigação ficou conhecida como inquérito das fake news. As investigações já duram mais de um ano e, por conta das polêmicas, no último dia 18 de junho, o STF decidiu por 10 votos a 1 em favor da legalidade do inquérito. Dias antes, no dia 27 de maio, a Polícia Federal havia cumprido 29 mandados de busca e apreensão como parte das investigações, entre os alvos aliados do presidente, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, Dono da Avan, os blogueiros Alando Santos e Winston Lima, e a extremista Sara Giromini.
0: Em fevereiro deste ano, a deputada estadual Olivia Santana foi vítima de fake news. Usaram um vídeo antigo de quando ela foi atacada verbalmente por um homem na rua para insinuar que o autor dos insultos fosse o cantor e compositor Carlinhos Brown. A ideia de quem fez a edição do vídeo era usar um artista conhecido e formador de opinião para prejudicar politicamente a deputada, que também é pré-candidata a prefeita de Salvador nas eleições deste ano. Na época, Olivia falou sobre o caso. Vamos ouvir.
3: É um negócio absolutamente esdrúxulo. Porque eu tenho uma excelente relação com o Brau, é um artista que eu admiro, que tem um trabalho belíssimo e, portanto, nunca estive envolvida em nenhum problema com o Brau. E Brau nem estava naquela situação real que foi o racismo que eu sofri naquele hotel em 2018. Entendam que a rede as redes sociais elas são importantes são um espaço de relacionamento, de a gente se conhecer, enfim, de coisas boas serem postadas. Mas também é um espaço, tem um lado muito perigoso, de pessoas que querem desconstruir a imagem de outras pessoas, agredir, violentar, que usam esses espaços para fins ilícitos. Portanto, eu peço o apoio de todas e todos que garantam que a verdade possa, sim, prevalecer sobre a mentira vamos fazer uma grande rede contra fake news. Esse é um movimento já nacional que nós temos que nos engajar, porque esse espaço, qualquer situação de crime, de violência, seja física, na vida física, seja no espaço virtual, precisa ser desconstruído, precisa ser respondido, pelos autores ou pelas autoras. É por isso que nós estamos aqui dizendo que o mais importante é esse engajamento em favor da verdade.
1: Já está em vigor a Lei Estadual de Combate à Disseminação de Fake News, uma iniciativa do governo do Estado que foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia no mês passado. A partir de agora serão punidas a criação e a disseminação de notícias falsas sobre epidemias, endemias e pandemias com multa que pode chegar a 20 mil reais. A punição vale para os responsáveis por elaborar, divulgar e utilizar softwares ou outros mecanismos para o compartilhamento em massa de fake news. As denúncias poderão ser encaminhadas ao Ministério Público do Estado e os responsáveis poderão responder pelo crime de criação e compartilhamento de calúnias e mentiras. Os valores arrecadados com as multas serão usados no combate à pandemia do novo coronavírus. Fica a Dica E agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica, quem indica hoje é Bruna Brelaz, diretora da União Nacional dos Estudantes.
0: Oi, gente! Eu sou a Bruna Brelaz, eu sou tesoureira da União Nacional dos Estudantes e também dirigente da União da Juventude Socialista. E para falar de fake news, eu queria muito indicar para vocês um livro do autor Juliano da Empoli chamado Os Engenheiros do Caos, que reflete esse debate da fake news, de teorias da conspiração e como esses fatores levaram é, que algumas figuras antagônicas chegassem ao poder em alguns países importantes do mundo, como Estados Unidos, Brasil, Itália. Espero que essa dica ajude vocês a, a elucidar esse debate e espero que vocês curtam muito esse livro super importante para a atualidade. Grande abraço! E por hoje é só. A gente fica por aqui com o compromisso de voltar na semana que vem. Até a próxima!